0: Artzeko, usate gira
1: Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurrak tantzan Ederregia zaindenaren Zerruaten zain ene gogoko Erantzun bezinukana Bezulariak noizel duko Bai er
2: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Recurrimos al archivo del programa para hablaros de una expedición científica a la Antártida, también del Camino de Santiago, y además os ofrecemos una entrevista totalmente nueva sobre cómo era la alimentación en los tiempos del descubrimiento de América. Para empezar, vamos a escuchar a la periodista Rosa Martín Tristán. Ha tenido como misión llegar a la Antártida y reportar la labor de los científicos en las dos bases españolas situadas en este continente de hielo. ...navegó en el buque ozonográfico Esperides... ...estuvo en la base científica Juan Carlos I... ...en la isla de Livingstone... ...y luego también en Gabriel de Castilla... ...en la isla Decepción... ...una entrevista que le emitimos el 19 de abril de 2020... ...la recuperamos... ...y luego vamos a recordar a Joshua Arteche... ...un gran apasionado del camino de Santiago... ...peregrino entusiasta... ...en el momento en el que le hicimos la entrevista... ...era febrero de 2019... ...era su camino número 25... Yosu, a lo largo del tiempo, utilizado diferentes vertientes que llevan hasta la plaza del Obradoiro. En la entrevista que escucharemos, pues iba a pie, desde Cádiz hasta Santiago. Yosu Arteche era natural de Artea, en el Valle de Arratia, en Vizcaya, y residía en le Lemoviz. Esta entrevista es nuestro recuerdo, pues Yosu, lamentablemente, falleció en 2021. Y bueno, pues le teníamos mucho cariño por aquel entonces y le seguimos teniendo, por supuesto. Y ya para terminar el programa, pues vamos con esa entrevista nueva, la vamos a realizar a Pedro Ángel Plasencia. Es crítico gastronómico, buen conocedor de la historia de los alimentos y le preguntaremos sobre su novela El cocinero de Indias. Él relato del descubrimiento de América visto por un cocinero en el siglo XVI. <música> Pero ahora mismo nos tiramos hacia la Antártida. Y así estamos con nuestra invitada, Rosa Martín Tristán, que nos va a explicar su estancia, su reciente estancia allí en la Antártida. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Rosa. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches a todos.
2: Rosa, que eres periodista, especializada en temática científica, medioambientalista y de viajes. Eres coautora junto con Eduard Carbonell del libro Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado. En mayo del año pasado te fuiste hacia el área protegida de Sanga Sanga, en la República de Centro África, un espacio natural donde destacan los elefantes y los gorilas de montaña. Lo contaste aquí también en el programa. Un parque que está dirigido por el biólogo Luis Arran. Y esta vez, Rosa, pues te has ido a la Antártida. Vaya contraste, ¿no?, lo que viviste hace un año con lo de irte a la Antártida. Digo, República Centroafricana y las selvas del corazón de África, a la Antártida.
3: Pues sí, la verdad es que son dos... Bueno, es dentro del mismo mundo porque tenemos una un planeta Tierra que es tan biodiverso y tan espectacular que, que bueno, pues te, te permite conocer hay, a, a algunas personas nos permite conocer espacios tan distintos como puede ser una selva tropical puro bosque y bueno, muchísima fauna y luego era un mundo de los hielos donde también hay muchísima fauna salvaje pero que no tiene nada que ver claro, con, con elefantes y gorilas sino que allí lo que hay son sobre todo pingüinos ballenas, leones marinos bueno, pues eh, y plantas poquitas
2: Rosa, ¿y qué supone para ti una periodista dedicado al tema científico y medioambientalista y además de viajes eso de hacia la Antártida porque tiene que ser como una de las grandes metas
3: Pues la verdad es que sí, que fue, bueno, esto es una convocatoria que hace el Comité Polar Español al que se pueden presentar periodistas con un proyecto de divulgación y bueno, era una cosa que tenía ya ahí desde hace muchísimo tiempo, llevo ya muchos años dedicada a la divulgación científica y en una ocasión estuve a punto de ir cuando se celebró el Año Polar Internacional, al final no pudo ser y tenía ahí esa espinita y dije, mira, a ver si de esta lo, lo consigo, ¿no? entonces presenté un proyecto de comunicación y divulgación de lo que es la campaña, que es de lo que se trata de dar a conocer qué es lo que hacen los científicos españoles en ese lugar tan alejado que está a más de 13.000 kilómetros de distancia de nuestro país. Y bueno, pues tuve la fortuna de, de que mi proyecto les pareció bien y fui una de las cuatro periodistas seleccionadas para participar en la campaña de este año, ¿no?
2: ¿Desde qué puerto te embarcas una vez que ya estás en América? Eh, y además te embarcas en el buque oceanoáfrico Spiridis, rumbo hacia la Antártida. ¿Cuál fue ese puerto?
3: Bueno, pues yo llegué hasta Ushuaia. O sea, yo, bueno, me, me, en realidad llegué a Punta Arenas, que está en Chile, pero de ahí me apetecía además conocer un poco de La Pampa y entonces... Fui en autobús, eh, 800 kilómetros que hay que, que cruzar la Pampas a llegar desde la ciudad chilena de Punta Arenas hasta la ciudad argentina de Ushuaia, donde estaba el buque Esperides, ¿no? Que, bueno, de hecho era como que terminaba la primera parte de la campaña científica española que había empezado en diciembre. O sea, las bases se abrieron en torno al día de Nochebuena, por ahí, es cuando abrieron las las bases las dos bases españolas. Había ido en esa primera... ...en esa primera fase ya un grupo de científicos españoles... ...con distintos proyectos y cuando yo estuve... ...que ha sido en febrero, pues en febrero y parte de marzo... ...pues justo ese grupo volvía, el Esperides llegaba a Ushuaia... ...dejaba ese grupo de científicos y recogía al segundo grupo... ...que iba a estar ya hasta el final de la, hasta el final de la campaña, ¿no?... ...y ahí es donde yo me, me incorporé a, a, a la expedición además, pues bueno, yo había elegido, yo quería ir en el buque oceanográfico Espérides, porque es bueno es una de las instalaciones científicas singulares de este país, no solamente un medio de transporte, sino que en sí es una instalación científica también, ¿no? Y es muy interesante, claro.
2: ¿Cómo te acomodas dentro del barco del Espérides? ¿Y cómo es la vida a bordo?
3: La vida a bordo a mí se me hizo muy fácil, la verdad, eh, tanto a la ida como a la vuelta porque fui y volví también en el Esperides. De hecho, me quedé más días, de, de, en principio yo cruzaba solamente lo que es el Mar de Oces, o sea, el, el, lo que separa América de, de la Antártida, y luego ya me tenía que bajar en una base, pero me dieron la oportunidad de quedarme un par de días más o tres días más en el buque para ver, el, no solamente el traslado, sino ver... ...cómo se manejaba allí la ciencia... Que, ...en qué consistían los, la, los trabajos científicos... ...que se estaban haciendo a bordo y me quedé... Eh, ...porque además, bueno, tuve la suerte... ...de que fue un paso del Drake espectacular... ...o sea que no hubo ningún oleaje... ...a la ida fue maravilloso... ...parecía que yo un crucero más que que estuviéramos... ...cruzando un estrecho donde ha habido... ...históricamente un montón de naufragios, ¿no?... ...y de hecho hubo un accidente en diciembre... ...un grave accidente de aviación... Que en, eh, en ese mismo estrechos no es un sitio fácil por las condiciones meteorológicas ¿no? pero bueno, en ese sentido la verdad es que lo tuve muy fácil y la vida a bordo, pues bueno, era muy sencilla, despertabas el horario de desayuno, que era hasta las 9 de la mañana, pues sabías que tenías que ir a comer hasta esa hora y luego, pues bueno, yo me dedicaba a brujilear por todos los lados del buque, <ríe> me bajaba a los laboratorios a ver qué estaban haciendo por allí, me Intentaba subir a la torre de mando, que es de, bueno, donde está el timón y desde donde se divisa todo el horizonte, salir mucho a cubierta para ver si avistar a cualquier ballena que se nos pusiera a tiro o, bueno, fue muy emocionante cuando empezamos a ver los primeros grandes icebergs, ¿no?, que, que ya te, te sientes que te estás acercando, ¿no?, a ese fascinante continente que es el continente de, de hielo, ¿no?, Y no, la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando, luego también conociendo pues a todos los científicos que van a bordo Este año han participado en la campaña pues casi 200 científicos, ¿no? Y y muchos se han, iban en avión, porque parte de de ellos, desde Punta Arenas, cogen vuelos que les dejan en una islita de la Antártida que se llama Rey Jorge, que hay una pista de aterrizaje, pero muchos otros iban en el barco, ¿no? Entonces, bueno pues siempre es muy interesante y rodeada de gente que sabe muchísimo más que tú de de, de un montón de temas de ciencia y empaparte de todo eso, ¿no?
2: Rosa, pues ahí ibas empapada de ciencia, de mar, llegaron ya los glaciales, y los icebergs y, bueno, los glaciales en la costa, los icebergs y todo eso, ¿era lo que esperabas? ¿Tantas ganas de llegar a la Antártida era lo que esperabas? ¿O no se puede explicar muy bien lo que lo que te encontraste?
3: Pues la, la primera visión que tuve de la Antártida, que fue la isla, la precisamente esta isla, la isla Rey Jorge, fue un poco impactante porque eh, no había tantos hielo ni tantos glaciares. Bien, es verdad que luego, eh, y encima hacía un sol luminoso, no hacía mucho frío, y luego en la isla Rey Jorge eh, hay como una ciudad, los chilenos tienen allí una especie de ciudad, es una base, pero que es una ciudad donde incluso viven familias, ¿no? Y, eh, y hay una iglesia, una torre de una iglesia, es decir... La primera imagen fue andar, pues si hay un pueblo no aquí cuando no, no, te, no, te, no me lo esperaba y también como bueno era verano austral, pero aún así también coincidió con un con unas temperaturas extremadamente cálidas en esos días, pues había muchísimo verde que tampoco me lo esperaba no en en esa zona de la costa luego ya una vez que te vas metiendo ya hacia las zonas donde están las aguas españolas pues efectivamente ya empiezas a ver gigantescos glaciares y, bueno, el, el aspecto cambia totalmente, ¿no?
2: ¿Cómo son estas dos bases españolas? La Juan Carlos I, que se encuentra en la isla de Livingstone y la de Gabriel de Castilla en la isla de Ceción. ¿Cuál la diferencia entre ambas?
3: Uy, es, muchísimas diferencias, porque la base de isla Livingstone, que fue la primera en la que estuve pues casi 15 días, es una base nueva, es una base que se inauguró oficialmente, la fue a inaugurar el año pasado el ministro Pedro Duque eh, y, y es totalmente nueva, es un, unos módulos, mmm, bueno, pues 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 que parece casi como una base eh de, un, de las que salen en las películas, ¿no? De lo que pueda ser una base en otro en otro planeta, una cosa así muy moderna, eh, totalmente muy cómoda, muy moderna, con todas las instalaciones Pues de última generación, ¿no? Y sin embargo la base de la isla de decepción pues es una base que ya tiene pues casi 30 años, ¿no?, de, de historia y bueno, tiene ese regustillo también de... de de los sitios más antiguos, ¿no?, que acumulan muchas historias que no todavía, pues claro, evidentemente en la otra base, ¿no?, para esta era como un hotel así muy lujoso, ¿no?, y bueno, no muy lujoso, pero bueno, para ser la Antártida, <risa> lujoso, ¿no?, y lo otro no, pues es son módulos, eh, la otra la gestiona, el, esta, la Livingston, la gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la otra, la, la de Isla Decepción, la gestiona el Ejército, y bueno, pues recuerda más a lo que es un campamento militar, así, con módulos, pues es muy diferente, ¿no? Cada una tiene, desde luego una tiene mucha comodidad y la otra tiene mucha historia. ¿tá? Son distintas, pero pero la verdad es que en, tanto en la una como en la otra al final se me escurrían los días entre las manos de, de tantas cosas como quería ver y y decía, no me da tiempo.
2: Así que se pasa el tiempo rápido en la Antártida, que se supone que es un sitio tranquilo, apartado de todo. Sin embargo, hay mucho que hacer.
3: Bueno, la verdad es que sí, porque hay muchos sitios que conocer por los alrededores de las bases. Y los científicos, algunos están en los laboratorios, pero la mayoría están por ahí haciendo recogiendo datos, recogiendo muestras de historias. Y bueno, yo me enganchaba cada vez que había una salida con unos para ir a hacer algo, pues allá que... ...que me enganchaba, ¿no?... Para, ...como una lapa... y ...yo me voy ahí a ver eso, ¿no?... ...unos estaban estudiando... ...cómo está disminuyendo las masas de los glaciares... ...y cómo esto afecta al aumento del nivel del mar... ...bueno, pues la oportunidad de ir a visitar los glaciares... ...con ellos, desde luego la aproveché, ¿no?... ...o a subir a montes... ...o a recoger muestras de, de flora antártica... ...y cómo les está afectando el cambio climático o a visitar pin una pingüinera, o en fin, <risa> cada día era una, una actividad distinta, ¿no? Y, y el rato que tenía libre, pues la verdad es que me iba por la costa y siempre había alguna cosa que me sorprendía, sobre todo con los pingüinos, con las focas, los leones marinos, siempre son un espectáculo, ¿no? Y, Y ya te digo que es como que se escapaba el tiempo de tanta actividad como como quería aprovechar ¿no? porque dices bueno no sé si voy a volver aquí y hay que aprovechar cada cada instante
2: rosa ya que lo has nombrado cómo afecta el cambio climático a la flora del lugar de la antártida
3: pues eh, les está afectando porque están empezando a llegar especies invasoras porque claro a, a medida que, que suben las temperaturas medias, sobre todo en esta zona donde están las bases españolas, que es en la zona de la península Antártica, de hecho lo llaman el Trópico Antártico, y es una zona donde el calentamiento, pues ha, vamos, ya está registrado que ha sido mucho más acelerado que en otras zonas de la Antártida, ¿no? Entonces esto provoca que especies que no tendrían por qué adaptarse a llegar allí, pues estén adaptando. Y es verdad que en el pasado hubo No existían las restricciones que hay hoy en día para llevar especies de fuera y también que nosotros mismos las personas que vamos lo, y bueno y hay muchos turistas además ahora la antártida pues eh, puedes llevar restos incluso no de, 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 de semillas o de cosas en la ropa en las botas allí tienes te hacen desinfectarte las botas cuando bajas y cuando subes del, del barco para no trasladar semillas o o organismos biológicos de un lado para para otro, pero aún así, pues existe ese riesgo, ¿no?, o, o que lo llevan las aves, y a lo mejor antes lo llevaban esas, esas semillas, y no fructificaban, pero al subir las temperaturas, pues sí que fructifican, ¿no?, y bueno, pues eh, al, al expandirse estas nuevas especies, ¿qué pasa?, que las especies adaptadas al clima antártico, pues pueden ir perdiendo terreno, ¿no?, Y, bueno, eh, ese es un poco el riesgo que está pasando, ¿no? Y, de hecho, había gente que estaba ahí estudiando estas plantas porque el hecho de que estén adaptadas a climas muy extremos eh, les confieren. Bueno, eso es porque tienen unos genes muy especiales, ¿no?, que corren el riesgo de desaparecer si finalmente llegan especies invasoras y se uniformiza todo, ¿no?
2: Especies invasoras, plantas invasoras en la Antártida... ¿También han llegado allí los plásticos, que están por todo el planeta?
3: Pues la verdad es que sí. o sea Cuando pasas aquí por las playas y ves plástico, y dices, bueno, aquí en la Antártida no me voy a encontrar absolutamente nada. Pues la verdad es que me llevé un disgusto, porque un día que estuvimos visitando una caleta... De, ...en Isla de Excepción... ...bastante alejada de todo... ...y yendo por la playa... ...pues me encontré trozos de plásticos, ...bueno, me encontré una botellita de plástico... ...me encontré una tapadera... ...nada comparable a lo que te encuentras aquí... ...en cualquier playa... ...pero que allí... ...pues no te lo imaginas... Eh, ...¿no?... ...porque piensas que estás a miles de kilómetros... en un continente que está rodeado por una corriente... ...que es la corriente circumpolar Antártica... ...que en teoría... ...la debiera proteger de este tipo de basura... ...pero no es así... Bien, es verdad que van muchísimos turistas ahora a la Antártida y el riesgo de que cosas se les caigan, no digo ya voluntariamente o como sea, pues es mayor. También se han encontrado muchísimos microplásticos que al final sí que están llegando, ¿no? Y que, bueno, se han encontrado hasta en las heces de los pingüinos, ¿no? Se han encontrado microplásticos de y microfibras de nuestra ropa, de la ropa que lavamos, ¿no? O sea que, por desgracia, es una invasión la de los plásticos que está absolutamente en todos los sitios. De hecho, esta semana pasada escribí un artículo que también en el Ártico hasta ya no en zonas costeras, sino en un lago interior del Ártico han encontrado en los sedimentos de ese lago fibras eh, también plásticas, o sea, es que está es imposible, ya es una epidemia que tenemos que intentar luchar contra ella desde luego a base de disminuir el consumo, incrementar muchísimo el reciclaje y ser conscientes de que de que estamos ya a, afectando hasta lugares eh, que están tan lejos de nuestra actividad diaria que parece que, que no les vamos a afectar, pero es que sí que lo estamos haciendo.
2: ¿Cómo te ha llamado la atención los animales? ¿Qué tipo de animales has encontrado? Bueno, ya has nombrado varias veces los pingüinos.
3: Sí, bueno, los pingüinos es que me fascinan, la verdad, porque son pues divertidos, interactúan mucho entre ellos y bueno, pues... ...pues el estar siguiéndoles y observándoles sus formas de relacionarse entre ellos... ...de unos grupos con otros, de unas parejas... ...había cuando ya he estado, pues eh, muchos eran polluelos... ...porque ya estaban, eran crías un poco crecidas, los padres pues ya se han ido... ...y ellos están em, empezando a nadar y a moverse... y Y bueno, pues la verdad es que era era un espectáculo el, el verles. Y luego, bueno, pues también había pues focas Güellel, focas Leopardo, que bueno, estas son bastante más peligrosas. De hecho, tuvimos algún encuentro con alguna de ellas que hay como que mantenerles la distancia y mucho respeto porque se sabe que incluso han, han intentado atacar a algunas personas, y bueno, vimos cómo se devoraban un pingüino un día mientras desayunábamos en la base, por la ventana, le, mira, mira, que qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? no Y, y se estaban merendando un pingüino en, en nada de tiempo, ¿no? Y, eh, o sea, que, que esas eran carnívoras y bastante peligrosas. Y bueno, luego también había eh, leones marinos, que bueno, pues también tenías que mantener cierta distancia con ellos, porque si pasabas entre ellos y la costa se mosqueaban un poco, ¿no? Y, y bueno, pero en realidad lo que más me fascinaba de, de ver toda esta fauna es que, por ejemplo, cuando estuve el año pasado en África o en otras ocasiones, los animales tienden a huir, ¿no?, de, de los seres humanos, sobre todo cuando vamos andando, y allí, pues no, es que puedes estar... Te, te decían, intenta mantener la distancia siempre de 10 metros para no afectarles, pero es que se venían hacia ti los pingüinos y, y no te dabas cuenta y lo que creías que era una roca era un león marino. Y no sé y ellos no se mueven de donde están, te miran y, y tú sigues, ¿no? Les haces unas fotos o no. O... Entonces, bueno, eso te, te impacta mucho, ¿no? El poder estar tan cerca de tantísima fauna salvaje como hay allí y... Eh, Y como que no, no, no pasan de ti, no no les afecta el que tú estés cerca, ¿no? Siempre, claro, que mantengas una distancia y el respeto, ¿no?
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Rosa Martín Tristán, periodista especializada en medio ambiente, en ciencia, que has tenido la oportunidad de acercarte a la Antártida. Lo has hecho en el buque escenográfico Spirides y te has acercado a Isla Livingstone y también a Isla Decepción, en donde en ambas islas pues hay bases científicas españolas y has compartido con sí. los con los científicos muchísimas gracias por trasladarnos esta experiencia rosa
3: nada muchísimas gracias a vosotros y, y nada yo seguiré contando si sí, ahora bueno ahora lo de los viajes va a estar un poco más complicado pero <risa>
2: <risa> <risa> sí.
3: que en algún momento podamos seguir conociendo espacios maravillosos y poderse los contar a la gente así que muchísimas gracias
2: pues que sea así rosa muchísimas gracias rosa martín cristán Adiós, chao, buenas lastas. noches. Chao, buenas noches. Recibimos a Joshua Arteche Peregrino, que ha hecho ya 25 veces el Camino de Santiago y nos va a hacer un resumen de cómo ha sido la última ruta que la ha llevado desde Cádiz hasta el propio Santiago de Compostela. Gabón, muy buenas noches. Gabón
4: Roge, Gabón Anzule.
2: Tendrás muchos amigos, porque tantas veces has hecho el Camino de Santiago que ya será para ti el camino como muy familiar.
4: Pues la verdad que sí, que tengo bastantes amigos por todo lo que es la zona y el último tramo del Camino francés todavía mucho más. Muchos amigos.
2: ¿Y alguna vez incluso has estado como colaborador o voluntario en alguno de estos albergues?
4: Sí, Sue Lestar de, de hospitalero. ¿De bueno, hospitalero. Está, hospitalero es la persona que se encarga de asesorar al peregrino. Cuando llega el peregrino al, al albergue, el que le atiende, le da consejos, le indica todo lo que falta. Y bueno, un poquito la explicación que le da de todo de, de toda la zona. ¿no? Y bueno, he estado en Sue Lestar, mejor dicho, en el albergue de Rabaná del Camino. ...que está cerca del punto más alto del camino de Santiago... ...que es la Cruz de Ferro... ...es una aldea pequeñita... ...y me suelo quedar allí en un albergue... ...que se llama el albergue El Pilar... ...que es un albergue muy muy emblemático dentro del camino... ...porque tiene un sentido de la acogida especial... ...diría yo... ...y llevo ya... ...lo conocí un año después de su apertura... ...y se abrió en el 2000 en el 1996... ...yo lo conocí en el 97... ...que fue cuando realicé mi primer camino... Y desde entonces mantengo una relación casi 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 familiar con ellos.
2: El primer camino, en 1997, y ya hemos dicho, ya has hecho 25 caminos. ¿Por qué te gusta tanto el camino? ¿Cómo te has embuido tanto también de la cultura del, del camino, del espíritu de ese del Camino de Santiago?
4: Bueno, pues mi primer camino, como como bien dices, fue en el 97. Después estuve casi como 5 o 6 años sin, eh, sin ir al camino. Pero luego mmm, decidí volver porque había gente, había habido gente que lo había hecho en varias ocasiones y dije, bueno, pues vamos a ver cómo es la segunda vez, ¿no? Porque siempre coges de referencia lo que has hecho, pero pero dije, bueno, voy a probarlo yo. Y lo probé y me enganchó aún más todavía. Y de ahí en adelante hubo años que lo hice en dos ocasiones. Eh, por ejemplo, hice el Camí de Saint-Jômec, que sale de Barcelona, de Montserrat, y llega hasta Santiago, a través de la zona de los Monegros y posteriormente hice el camino primitivo que salía de, de Oviedo y llega a Santiago, pues el camino primitivo que le indican ellos. Y a partir de ahí lo fui haciendo, pues lo fui destinando días para, para hacerlo anualmente Y, y así es, así estoy aquí, con 25
2: caminos. 25 caminos, yo soy igual estás esperando <coughs> todo el año, preparándote para hacer el Camino de Santiago.
4: Pues sí, sí, así es. Vas agotinando eh, los días y dejándolos ahí, bueno, sí, y, y según vayas teniendo los días, decides ya de dónde partes o no, ¿no? Porque... En realidad me parece que son nueve veces los que he hecho el Camino Francés y el resto son caminos diferentes de Santiago también, pero de distintos puntos de la península.
2: Esta vez ha sido desde Cádiz, saliste el 12 de enero. ¿Cómo has ido llegando hasta hasta Santiago? ¿Qué caminos has unido para llegar hasta Santiago desde Cádiz?
4: Pues salí de Cádiz con la vía Augusta, que es la vía romana más antigua que hay en la península y hice parte de esa vía romana hasta Sevilla que en cuanto tengo que decir que en cuanto a infraestructura no tiene nada que ver con lo que es el camino francés ni lo que es la vía de la plata, no hay zonas en las que no hay albergues o hay poquísimos, por así decirlo, pero hay la asociación aditana de amigos del Camino de Santiago está bien, se lo ha montado bien, por así decirlo, y van eh, se ponen en contacto ellos con gente que tiene casas particulares o, o mmm, hospedajes que te que te lo dejan un poco más barato, ¿no? De ahí me fui a, a Sevilla, que ese es el tramo, como habéis dicho bien, la Vía Augusta, Cádiz a, a Sevilla, y de Sevilla tomé la Vía de la Plata, que ya la había hecho ya en más ocasiones, que esta es la cuarta vez, y de, a través de la Vía de la Plata hasta llegar a, a Astorga, y en Astorga me enlacé con el Camino
2: Francés y, y
4: me dirigí a Santiago.
2: Inclusive, al ser en enero, en pleno invierno, seguramente que... Que poca gente está caminando.
4: Pues la verdad que ninguna. Eh, es la primera vez que lo hago tan pronto. La anterior había sido a partir del 23 de enero, si no me equivoco, cuando atravesé la península en diagonal por el camino del sureste, pero esta ha sido la vez más más pronta que, que he salido a caminar. ¿no? Y encontré, de pasadas, encontré a un, a un japonés y un coreano, pero se quedaron atrás y me fui hasta llegando ya a Cáceres, ahí encontré un normando, que es eh, con el que estuve más tiempo, por así decirlo, charlando, porque no me encontré a nadie más. Y él me decía que era un camino muy solitario y que él llegaba hasta Salamanca, pero que se volvía. Y de ahí hasta Astorga no encontraba nadie. En Astorga sí encontré a más peregrinos, por ser la zona del camino francés, pero también hay que decir que en estas épocas la mayor parte de los albergues están cerrados, entonces la gente es muy gracia hacerlo en invierno, por eso más que nada, ¿no? y aparte luego por la zona que es del Cebreiro de o llegando al Cebreiro, que es la zona más de, de nieve más problemática, por así decirlo. El inicio del camino junto con esta zona de la Cruz de Ferro y el Cebreiro.
2: ¿Cómo se lleva la soledad? ¿Ya estarás acostumbrado a caminar solo?
4: Pues la verdad yo lo llevo bien, no tengo ningún problema. Bueno, tengo mis días de bajón, eh, que te levantas y, y dices, bueno, soy pues, otro de los 38, otro de los 40. Pero bueno, ya va te levantas y una vez que entras en calor ya todo... El cuerpo empieza a funcionar, la máquina empieza a funcionar. Pero y, una de las cosas
2: que más te gustan también es encontrarte con otros peregrinos. Sí, la verdad
4: que sí. Para eso, de tantas nacionalidades. Exactamente. Para eso muchas veces, como te habías dicho antes, suelo participar también de hospitalero en el albergue este. Y es donde más gente conozco y demás. Y bueno, sí me gusta. Primavera junto con otoño son las épocas en las que más lo he hecho. Porque son las épocas en que hay más gente más gente para para contactar con ellos ¿no? la, sobre esa época
2: yo soy ya tienes preparado bien los pies después de tantas caminatas 25 caminos de santiago pues sí lo,
4: la verdad que no tengo ningún problema con los pies de, yo creo que no sé si fue a partir del décimo cuando ya dejé de, de curarme los pies de las ampollas y demás alguna vez tiene alguna rozadura por una mala puesta del calcetín o cualquier una cosa de estas pero lo demás ya los tengo los tengo ya hechos
2: Ya están curtidos. Curtidos, sí. ¿Cómo te proteges de, del mal tiempo porque ha ha sido en invierno? Entonces, ¿cómo cómo lo haces pues para el frío, para la lluvia? La verdad que mira, este camino ha sido ¿Qué tipo de ropa llevas?
4: Pues eh, la ropa la, la ropa técnica de montaña que hay, ¿no? Camisetas térmicas, algún plumífero, eh, chubasquero, pero no gran cosa. En, en invierno más que nada utilizo mallas, eh, no pantalones, pero ropa técnica Y vas muy tapado. La que verdad que muy, sobre todo voy he ido muy tapado porque sabía que iba a hacer frío. Y de hecho tengo que decir que desde, desde desde la salida del punto de partida de Cádiz hasta Salamanca, creo que tuve no sé si fueron un par de horas de lluvia a la zona de, entrando ya en la zona de Badajoz en Monasterio, que es el pueblo más alto de Badajoz, y posteriormente desde Salamanca hasta Zamora, que son dos etapas, también ahí tuve unas cuantas horas de lluvia pero el resto ha sido unos días espléndido, eso sí, mucho, mucho, mucho frío, sobre todo en la zona de, de Zamora, donde he cogido hasta 8, 10 grados bajo cero, en la zona de la Granja moreruela y toda esa zona, que es el, el punto de bifurcación de, de la Vía de la Plata, bien tirando de frente hacia Astorga o bien por la Vía Sanabresa hacia hacia Santiago, cruzando en diagonal orense. En esa zona sí ha habido se sí ha hecho frío, pero bueno lo demás yo no he sentido... No es sentido frío porque yo iba bien abrigado y el, y el caminar también te da te da el calor ese, ¿no? El paisaje muy bonito, por los días ha cedido, como te digo, días de sol radiantes, amaneceres, atardeceres preciosos, no inigualables, y sobre todo en la zona de las de que es una zona muy 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 especial para, para caminar.
2: Cuando llegas por fin a Santiago, cuando llegas a la catedral, qué es lo que se siente
4: Bueno, pues siempre se siente algo especial, ¿no? Porque tú cuando haces, por ejemplo, yo la gente que hace los últimos 100 kilómetros llega a exhausta y dice, uff, he hecho una, una hazaña, ¿no? Y es normal, porque la gente no está acostumbrada a caminar 100 o 120 kilómetros. Pero bueno, cuando ya haces una una, una caminata de estas de, de casi 1.200 kilómetros, pues la verdad que dices, qué suerte he tenido, no tengo ninguna, ninguna lesión, vengo bien, vengo fresco, vengo con ganas y he llegado, que es lo principal, llegar, que muchos no llegan, claro, eso es, también hay que decirlo, que muchas por por temas de, de cualquier mal pisada, cualquier esguince, cualquier cosa lo tienen que dejar. Y yo tengo que dar gracias a Dios que desde llevo los 25 años que iba haciendo el camino no he tenido no he tenido ninguna ninguna
2: lesión. En esta ocasión, pues sí, saliste desde Cádiz el 12 de enero, llegaste a Santiago de Compostela el 13 de febrero. Han sido más de 30 días, 1172 kilómetros recorridos. Muchísimas gracias, yo suerte por estar con nosotros. Es que a vosotros. Es que ricasco ...música interpretada por el grupo Sukai... ...nos vamos a América pero vamos a conocer la América de la conquista de los descubrimientos... ...lo hacemos a través del escritor Pedro Ángel Plasencia... ...escritor, jurista y crítico gastronómico... ...autor más de una docena de libros sobre historia de la gastronomía... ...lleva muchos años leyendo a los cronistas de Indias... ...fruto de ello tiene dos libros de ensayo... ...episodios gastronómicos de la conquista de Indias y gastronomía precolombina... Ahora publica la novela El cocinero de Indias, sobre el descubrimiento de América vista por un cocinero. Se trata de Mateo Alegre, el protagonista, joven esclavo mulato, cocinero del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. Zarpó del puerto de San Lucas de Barrameda, allá por el año 1514, rumbo al Nuevo Mundo. Iban hacia el Darién, en la actual Panamá. Con 74 años, redacta sus memorias por América y estas memorias son esta novela, El cocinero de Indias. Damos la bienvenida a Pedro Ángel Plasencia. Buenas noches, Pedro.
0: Hola, buenas noches, Roge.
2: ¿Por qué es un esclavo de nacimiento tu protagonista?
0: Pues porque era hijo de, de, de esclavos. ¿eh? Su padre fue tomado en la guerra de Granada y él ya nació en, en Madrid, en la casa del, del notario Gonzalo Fernández de Oviedo. Esto es histórico. ¿eh? Y por lo tanto, pues nació ya con, con la esclavitud como condena. <risa>
2: En el siglo XVI se vendían esclavos y, bueno, y también en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, sé que en San Sebastián también había ese mercado de esclavos, pero tú hablas el de las gradas de la Catedral de Sevilla, que era el mercado central de esclavos más importante que creo que había en toda sí, España.
0: Sí, porque de Sevilla parta, partían eh, la, eh, la flota de, de indias, ¿no?, Eh, las naves luego salían por el Guadalquivir, ¿no? pero eran Sevilla donde se formaban la flota, donde eh, se cargaban con todos los, los eh, avituallamientos y demás, y en, entre los avituallamientos, entre las cosas que se llevaban, esto pues, se llevaban los, los esclavos. El gran mercado de, de esclavos de España, eh, de Europa, era Sevilla, y casi todos los mercados de esclavos eran portugueses, ...que los traían de África y los vendían en Sevilla, efectivamente.
2: ¿Cuál era el papel de estos esclavos y de estos esclavos que se embarcaban para América?
0: Bueno, pues el de domésticos, ¿no? Eh, el, mi esclavo en concreto es, es eh, bastante afortunado... ...porque consigue la, la manumisión cuando tiene 30 años... ...y llega a hacerse un hombre importante y muy, y muy rico, ¿no? Eh, pero bueno, me, la idea principal de llevar esclavos a América la dio Bartolomé de las Casas como consecuencia de la gran mortandad de, de indios eh, sobre todo en, la, en Santo Domingo, en Haití eh, que no soportaban eh, las, eh, los trabajos a los que se les sometían y, y que además contagieron enfermedades eh, que les llevaron a la, a la muerte Entonces, se necesitaba mano de obra Y, y se, sub, se suprimió en gran medida, por eso hay tantísimo, eh, pues, eh, eh, hay raza negra en, en el Caribe, ¿no?
2: Como Mateo, y en Brasil también. Sí, sí, y como Mateo Alegre se embarca ahí en San Lucas de Barrameda, cruza el Océano Atlántico y cómo se va convirtiendo en cocinero.
0: Bueno, él ya eh, esto es ficción, claro, aunque, aunque la novela tiene eh, algo de, tiene de ficción, evidentemente, porque es una novela, pero tiene mucho también de, de histórico, no porque realmente la novela lo que cuenta es la, la propia vida de el, el, el amo de, de, de este esclavo, que es Gonzalo Fernando Oviedo, este joven mulato, se ha criado en Madrid, en, la, en las cocinas de un palacio, de una casa palacio, donde ha aprendido, ha aprendido a cocinar, a, a, es un galopín de cocina, y luego él, como es un hombre ingenioso, eh, pues ha ido, ha ido ampliando sus conocimientos hasta convertirse en un, en un gran cocinero, que de hecho lo que hace es eh, pues, eh, extender Por el Nuevo Mundo, por América, el, el arte de cocina de los Austrias, que es la, la, la gran gastronomía europea del siglo 16 XVI, Martínez Montiño y demás.
2: El argumento de esta novela, El cocinero de Indias, te da motivo pues para que aparezcan muchas recetas ¿no? y se hable de los utensilios de cocina de por aquel entonces. ¿Qué utensilios de cocina se subían a bordo?
0: Bueno, se subían los, los, los elementales, ¿no? O sea, tampoco eh, a bordo, bueno, pues trévedes, almideces, cazuelas y, y tal, ¿no? Principalmente eh, lo que se llevaba, era más que utensilios, eran los habituallamientos. Era la, el, el, la mazamorra, ¿no? Que es un bizcocho de, de, de pan duradero para que no se pudriera durante el viaje. Eh, vino, aceite... Eh, legumbres, principalmente garbanzos, eh, carne eh, carne amojamada, arenques alpesados. Eh, se llevaba lo que se podía, teniendo en cuenta que el viaje en principio no tenía por qué durar más de 45 días.
2: ¿Cuál era el alimento, los productos que se llevaban en el barco y también los animales que se llevaban en este barco hacia América?
0: Pues sí, animales se llevaban eh, se cargaban en la gomera, porque eh, los barcos, como digo, salían... ...de Sanlúcar de Barramera, de Puerto de Palo... ...vamos, desde de, salían de Sevilla ¿no? por, de, por, 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 el, por el Sanlúcar... Y, eh, ...pero eh, en La Gomera, en la isla de La Gomera... ...es donde se cargaban ya los animales... ...porque hay que tener en cuenta... ...que en, el, en, eh, en los primeras de, las primeras décadas del siglo XVI... En América no había animales ninguno de, de, de renta, quiero decir que no había ni ganado ovino, no había ovejas, ni, cabrín, ni cabras, ni cerdos, ni vacas, ni, ni, ni nada. Entonces, todos esto, estos animales se cargaban en la gomera, igual que las semillas de las plantas que, que se implantaban allí, porque tampoco había cereales, salvo el maíz. ...había que llevar pues semillas de, 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 de trigo, de cebada... Eh, ...en fin, eh, todo lo que... De lo que a, a, eh, ...por supuesto tampoco había aceite... ...por lo tanto también se, 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 se implantó allí el olivo y Y sarmientos para para vino. Lo más importante era el trigo, porque eh, se necesitaba para las hostias, para la, la comunión, para consagrar, porque al no haber trigo allí, no, no podían los clérigos los curas impartir <risas> la comunión por falta de trigo. Era era fundamental.
2: Tampoco en el nuevo mundo había ajos, ni tampoco había cebollas. No, ni, ni ajo,
0: ni cebolla, y curiosamente, pues algunos productos que se piensa que Que, que, ...que vienen de allí porque ahora se dan... ...pero por ejemplo no había azúcar... ...o sea la, la caña de azúcar... ...también se llevó desde desde España... no ...pues eh, incluso el mango... ...que se piensa el mango... ...pues el mango también también se, se llevó... no
2: eh, ...el plátano tampoco estaba en América...
0: ...el plátano tampoco estaba en América... ...efectivamente...
2: ...sí, pero sin embargo fíjate lo que encontraron... ¿no? ...qué es lo que descubrieron... ...y qué es lo que descubre tu cocinero... Mateo bueno, Alegre, cocinero, porque claro, eh, puede descubrir, yo que sé, el pimiento, la patata, el tomate, el maíz, todo esto que procedía de América.
0: Pues todo eso, aparte de frutos tan maravillosos como la, la piña, ¿no? eh, la, evidentemente la papa en sus viajes, porque él hace un periplo por toda América, ¿eh? entonces porque pa, las papas eran en los Andes, ¿no? o sea, en, en el Caribe no había patatas tampoco, no no había papas, ¿no? y él se las ingenia para, eh, mezclando los... Lo, 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 ...lo que llevan de, de, de España con los productos de allí... ...para crear una gastronomía nueva, una, platos nuevos... ¿eh? ...como el ceviche, por ejemplo, pues... Eh, ...tampoco había en América cítricos... ...entonces el ceviche es un invento que yo solo atribuyo... ...a, a, a Mateo Alegre, a mi personaje que hace, pues, eh, ceviche, que es una palabra que quiere decir es escabeche. Ellos, lo, lo, al oír escabeche, oían ceviche, ¿no?, el, el, el oído, que es el, el pescado crudo de allí, la corvina, pues con cítricos, limón, ¿no?, y esto que también lo llevamos de, de, desde Europa, ¿eh? y cebolla, que tampoco había y tals, ceviche, pero también, por ejemplo, mi personaje es el primero que hace cerveza en, en, en América, ¿no?, o, o ron. Con la, con, la, con la caña ¿no? de, de, de azúcar ¿no? o el primero que hace el antecedente de la tortilla de patatas que son papas con huevos de ñandú en chile ¿eh? o que mezcla el cerdo y la piña en fin eso, eso es la, la digamos son las de, pues el atractivo gastronómico de la novela que por otra parte es una novela eh, de aventuras es una novela escrita en clave de novela picaresca, y creo que muy entretenida, por lo menos hasta así ahora me lo han dicho los que la han leído y ha tenido críticas muy buenas.
2: Sí, enseguida nos metemos en el argumento así de aventuras de la novela, pero ya que estamos hablando de esa creación de nuevos platos combinados entre lo que se llevaba de Europa a América, la importancia del maíz americano, o por ejemplo también del chocolate, que también proviene de América. ¿Cómo lo combinaban el maíz y el chocolate, tan importante para las gentes de América?
0: Bueno, el maíz fue un gran descubrimiento, el maíz era la base de la alimentación de la mayor parte de, de Mesoamérica, de casi todos los pueblos, o sea, no habiendo maíz eh, no había comida, porque el, eh, había dos tipos de pan, el pan vulgar que se hacía con yuca y el, y el pan bueno que se hacía con maíz y y otros, y otros productos que se sacaban de, de, del maíz, ¿no? Eh, bueno, el maíz gastronómicamente tampoco lo utilizamos eh, mucho El chocolate, sin embargo, sí El chocolate, mi personaje, eh, se le ocurre eh, calentarlo en vez de con agua, con leche Y hace el primer chocolate con, con leche de, del mundo El chocolate, luego, cuando vino a, a Europa, pues fue, tuvo un éxito tremendo, ¿no? Eh, y, y, y todo por ahí, todo lo quecine es, decir, es la, la, la imaginación y la necesidad, ten en cuenta que que cuando llegaban allí los, los conquistadores los españoles eh, y portugueses que llegaban allí pues no se encontraban ningún prácticamente ningún producto de los que habitualmente eh, constituían su dieta así lo que de, de carnes había pues guaminiquinaje su vaquiras que eran pues eh, roedores pequeñitos una especie de jabalíes salvajes los manatíes las iguanas perrillos hormigas y se tuvieron que acostumbrar a, a a comer estas cosas, ¿no?, eh, y luego, claro, aprovecharon principalmente el tomate y el pimiento, pues para hacer la, la, el primer gazpacho de tomate, se hizo en América, porque el tomate no existía en España, ¿eh?, entonces, entonces mezclando el aceite con agua, vinagre, tal, ajo y esto, pues el primer gazpacho de tomate, como lo entendemos hoy, pues se hizo en América,
2: Vayamos con la parte de aventuras de la novela El cocinero de Indias. Estamos con su autor, con Pedro Ángel Plasencia y ahí pues hay escenarios como Perú, Santo Domingo, Chile, también aparece en algunos sitios de América Central. ¿Cómo te has ido moviendo por todo el continente americano con tus personajes?
0: Bueno, pues como 60 años dan para mucho y el, eh, mi, mi protagonista, mi personaje, Mateo, llega con 14 años hasta los 74, que es cuando escribe su memoria, pues ha tenido ocasión de, de, de viajar bastante por, por Europa. Entonces ha asistido, por ejemplo, a la, a la primera eh, jornada, la primera excursión, por decirlo de alguna manera, que hubo a Chile, ¿no?, atravesando los Andes atravesa los Andes en plena helada, con nieve en unas condiciones eh, pues, tremendas de, 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 de frío, comiéndose la carne de los caballos muertos, eh, vive las guerras políticas en, en el Cuzco, en Perú, entre Almagro y los Pizarro, eh, vive la conquista de, la, de Nicaragua y, eh, en fin, él... él, 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 él va contando sus memorias, pues eh, van apareciendo los, los episodios más importantes de, de los años de la conquista de América, pues como el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, pues la, eh, las, eh, la, con, las conquistas de Pizarro, el, el Amazonas, eh, la, la, el descubrimiento del río Amazonas eh, con el, el viaje de, de Orellana desde Quito hasta, hasta el Atlántico, ¿no?, de, de, de miles de kilómetros, todo va eh, ahí, y hay personajes que son eh, eh, también, pues, eh, personajes históricos, indios, de caciques de, de las distintas regiones, y hay una interrelación entre ellos que, que creo que al lector, pues, le resulta agradable, sobre todo por lo, por lo verosímil, cuando no es realmente histórico, ¿eh? Porque Muchas de las cosas que se cuentan en la novela son, son hechos históricamente acontecidos, que se novelan para que de una, de una forma, eh, se presenten de una forma atractiva para el lector, pero, pero es la propia historia. Ahí están los 50 libros que decía de Fernández de Oviedo, pero es, es, está también pues la, la, las historias de, de, de que he contado Bartolomé de las casas o el Inca Garcilaso, en fin, eh, Bernal Díaz de Castillo, en México, eh, es una síntesis de, de 50, de 60 años de, de historia hispanoamericana.
2: La mayor aventura de la gente que se acercaba a América era procurarse el sustento, en Europa también era toda una proeza comer todos los días, ¿no? pero como era en América, era eso, algo
0: había, bueno pues tan tremendas. necesario como
2: para arriesgar mucho la vida y así.
0: Pues sí, sí, bueno, y aquí en Europa hay que tener en cuenta una cosa, que a, a, en el norte de Europa, en los en años malos que hubo, en Irlanda, Inglaterra, lo que salvó de la hambruna a, a, a muchísimos cientos de miles de personas fue precisamente la introducción de la patata, ¿eh? Eh, que hubiera sido de Irlanda sin la patata, Que, ...que se empezó a cultivar, traída de América por los españoles... ...en el siglo 17 se empezó a cultivar en, en, en Irlanda... ...pues allí, bueno, allí dependían, dependían tantísimo... ...tenían tan pocos recursos naturales... ...no digo en todas las zonas, ¿eh? porque México, por ejemplo... ...tenía más, más recursos naturales, o incluso el Cuzco, ¿no?... ...pero, pero básicamente dependían mucho de la cosecha de maíz... ...y si la cosecha de maíz no era buena... Eh, al no tener eh, proteínas cárnicas eh, suficientes, porque no había ganado, eh, esto es lo que justifica, de, según Bartolomé de las Casas, el canibalismo, ¿eh? Eh, como una necesidad de, en algunos pueblos de que, de que al, no, al no disponer de, 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 de suficientes proteínas, pues, pues, eh, pues se veían casi forzados a la antropofagia.
2: Estamos con Pedro Ángel Plasencia, autor de esta novela, El cocinero de Indias. Ahí mezcla su apartado de crítico gastronómico con su afición a los colonistas de Indias, lo junta todo y aparece un libro lleno de recetas de por aquel entonces. Estamos hablando del siglo 16 esas recetas, esos platos combinados entre, que lo, entre los barcos, lo que llevaban los barcos hacia América y lo que encontraban... La gente que iba de Europa hacia América, lo que encontraban allí de alimentos, bueno, pues todo un descubrimiento para unos y otros y todo ello pues adornado además con un montón de aventuras en esta novela El cocinero de Indias, El cocinero de Indias que lo edita el grupo editorial Insólitas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sí, la en... sí, de la editorial Lacre. de la editorial Lacre. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con pues, nosotros, que vaya muy gracias
0: bien. Gracias a ti, Roge, un abrazo.
2: Pedro Ángel Plasencia con su novela El cocinero de Indias Pedro que lleva varios años leyendo a los comistas de Indias y fijándose especialmente en qué se comía en esta época tanto en América como en Europa y cómo han combinado por pues, los platos las dos culturas nos vamos a ir y lo vamos a hacer con un grande de la música en Argentina Fito páez y el tema Encuentros cercanos de su disco Los años salvajes que disfrutéis, que vaya todo muy bien